0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast. Antes desse episódio começar, eu tenho apenas dois recados bem rápidos. O primeiro é que devido ao isolamento e à quarentena, nós estamos gravando online, então a qualidade do áudio pode oscilar entre os participantes, mas nada que vai incomodar muito. O segundo recado é que o Brasil vive, por uma questão histórica também, há muito tempo, um ataque contra a ciência e a educação, e isso tem levado muitas pessoas a compartilhar informações perigosas. Em um momento delicado como esse de pandemia, nós vemos muitas informações distorcidas, meias-verdades e evidências totalmente anedóticas e fantasiosas sendo publicadas na internet. A nossa dica é que não publique nada sem conhecer do assunto. Se você vê alguém publicando informações mentirosas ou falsas, ou que contém meias-verdades para explicar fenômenos duvidosos, denuncie essas publicações seja lá qual for a rede social. Certo, pessoal? Vale a pena se informar por canais seguros de divulgação científica, que seja o um CineCast ou, no caso da pandemia, principalmente o canal do Atleia Amarino e o canal do Drauzio Varela. Muito obrigado e sem mais delongas, fiquem com o episódio, pessoal!
1: Olá Ensinecast, parabéns por esse um ano de trabalho, né, trazendo a divulgação científica, a ciência para o nosso cotidiano e quanto a gente tem aprendido com a forma também como vocês têm trazido esses conteúdos para o nosso dia a dia. Parabéns!
2: Oi pessoal do Ensinecast! Nossa, o trabalho de vocês é incrível. Vocês sempre estão trazendo pautas super importantes para serem discutidas, né? passam informações de qualidade e de uma maneira muito gostosa, que parece que a gente está no boteco trocando uma ideia. <risos> Bom, é, então nesse um ano de podcast eu quero muito parabenizar vocês por todo o empenho, por toda a dedicação. Trabalhar com divulgação e ensino não é nada fácil, mas vocês fazem isso com muita primazia. Muito obrigada.
0: As vozes que você acabou de ouvir são de duas ouvintes do Cinecast e pessoas que nós conhecemos graças a essa iniciativa de divulgação científica, a Amy que gravou um episódio com a gente sobre biologia marinha e logo logo o episódio dela estará no ar, e a Erika que tem um podcast também de divulgação científica que é o Morcegando Cast vale a pena conferir. Bem, nesse um ano de podcast nós crescemos muito. Nós aprendemos bastante sobre como é a dinâmica da divulgação científica na internet, mas o mais importante disso tudo é que nós conhecemos muitas pessoas, seja aqueles que participaram do nosso podcast, sejam aqueles que nos ouviram e nos ouvem, sejam aqueles que também têm podcast de divulgação científica e entram em contato com a gente. Desenvolver um projeto de divulgação científica na internet não é uma tarefa fácil, nós passamos por inúmeros desafios, e esses desafios vão desde aprender a linguagem da internet, a competir com conteúdo patrocinado ou conteúdo de entretenimento. E divulgar ciência na internet tem se mostrado uma tarefa desafiadora, mas isso nos mostra como nós cientistas e professores temos muito a aprender na internet e temos muito a utilizar com ela. A internet pode ser uma grande aliada para levar a ciência a mais pessoas e desmistificar muitas notícias falsas e pseudociências que assolam o Brasil hoje em dia. O Brasil nunca precisou tanto de divulgação científica de qualidade. E essa é a nossa missão, tentar levar isso a mais pessoas de uma maneira que elas entendam, de uma maneira simples, em forma de bate-papo, quando todo mundo gosta. Esperamos que vocês gostem desse episódio de um ano, muito obrigado a quem nos ouviu até hoje, sem mais delongas, vamos lá para o episódio.
2: É porque eu, eu falei tá que você, um falou, rolo, falou, eu você falou de eu encontro tá... de novo, caralho. Ah.
0: É, tá uma rolo. coisa que eu aprendi é visto de linguagem. Não dá. Eu não falava isso. Mas é porque justamente... Ah, por é é? Ensinecast.
3: Eu... Ensino e ciências naturais.
0: Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do Cinecast, nosso episódio número 21. Lembrando que o Cinecast é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. E antes desse episódio, começar apenas alguns recados bem rápidos para você se interar sobre o nosso podcast. O primeiro é que nós estamos nas redes sociais divulgando ciência, no Instagram, no Twitter e no Facebook. O Cinecast também tem um site para mais informações e contato, o link está na descrição desse vídeo esse episódio, e nós estamos na maioria dos agregadores de podcast, como Spotify, o Google Podcasts, o Deezer, o Castbox, o iTunes ou o Apple Podcasts, e muitos outros. Vale pesquisar em Cinecast por lá. E se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, o Cinecast tem um e-mail para você entrar em contato com a gente. É o cinecast Se você ouviu algo no nosso episódio que está errado ou que você não concorda, nos envia um e-mail para a gente ler aqui no nosso episódio. E você pode mandar um e-mail para a gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp do EnsineCast. Lá a gente debate muitos temas sobre ciência e educação, além de curiosidades, e divulga conteúdo exclusivo do nosso podcast. Vale a pena conferir. Estamos aqui para mais um episódio, estamos completando um ano de EnsineCast, mas antes de falar um pouco desse um ano de labuta pela divulgação científica, vamos nos apresentar. Primeiro aqui para esse episódio de hoje estamos aqui eu, James que Eu sou biólogo, ecólogo, professor do ensino básico estou tentando divulgar ciência na internet hoje com o piano, com o Marlon e com o Fernando. Vai lá,
3: Cristiano! Fala, meus queridos! Pessoal do Ensinecast nos acompanha direto aí. Que alegria mais uma vez estarmos com vocês. Hoje um programa especial, um programa de aniversário. Quem diria em Ensinecast completando um ano de muita divulgação, de muita proposta de ciência, de educação, é isso aí, eu sou cristiano, biólogo, doutor em ecologia e conservação de recursos naturais, professor da Universidade Federal de Jataí. tamo junto aí! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite pessoal do Ensinecast, e quem fala é o Marlon Soares, membro colaborador com orgulho do Ensinecast, quem sabe um dia membro permanente... Mas não, por causa, que isso, hein? mas não que os meninos não queiram, hein? Não que os meninos não queiram, eles querem. <risos> Bem-vindo a todos, um ano de Ensinecast, é um prazer estar aqui comemorando com vocês um ano de divulgação científica via podcast. Eu sou e... licenciado em Química, doutor em Ciências pela UFSCar e atualmente professor do Instituto de Química da UFG. Salve, salve,
2: galera! É um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês. Neste episódio comemorativo, o prazer é maior ainda em saber que nós já completamos um ano e hoje nós iremos fazer uma discussão um pouco mais lúdica, uma discussão um pouco mais descontraída justamente para falar do que o Incinecast fez neste ano, do que foi bom para nós, do que de repente nós melhoramos ou precisamos melhorar. Enfim, estamos aqui hoje muito felizes por comemorar o crescimento do Encinecast, que ainda é um bebê, né?
0: Ok, e nós estamos, eu estava contando aqui com 40 episódios nesse um ano aí, a gente já falou sobre diversas coisas e a gente quer adiantar que o Brasil precisa muito de divulgação científica, mas quem está ouvindo esse episódio primeiro precisa saber como é que o Encinecast surgiu. Nesse um ano foram muitas assim, experiências né, para nós. Eu acho que falar hoje de divulgação científica no Brasil é essencial. A gente vai falar melhor disso mais adiante. E eu vou contar aqui rapidamente por que, que o Cinecast surgiu para todo mundo entender. Mas antes de contar isso, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês para contextualizar. É, né? Porque ontem eu dei o roteiro, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para eles. Eu não sei se vocês já passaram por isso. E eu quero que vocês compartilhem isso ou, ou tentem fazer isso agora. Você já tiveram que explicar para alguém da sua família ou algum leigo que tem ensino fundamental o que, que é ciência?
3: Deixa eu tentar falar um pouco. Eu tenho eu tenho uma história muito interessante sobre 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 isso daí que eu tentei explicar para um vizinho meu, um senhor já de muita idade com uma experiência de vida muito grande, e ele fez um questionamento uma vez, lá, lá na porta da casa dele, a gente estava batendo um papo, e tem tudo a ver com essa questão da ciência. Eu acho que ele entendeu, ao final das contas, o que, que era ciência. A gente estava lá sentado, ele falou assim, nossa, aí passou um, um morcego muito grande voando assim, eu comentei sobre esse morcego, ele falou assim, é, esses ratos voadores, porque, porque você sabe que os ratos viram morcego né? Aí eu falei, não, senhor, não, não, não é assim, não. Ele não é desse jeito, porque quando a gente morava na roça, os ratos saía correndo, a gente ia atrás deles. Aqui eles entravam lá na bananeira, a gente começava a bater na bananeira, ele já virava um morcego e já saía em cima. Aí eu comecei a explicar para ele sobre todo o método, né? Que a gente não pode ver uma coisa, já ter uma interpretação direta daquilo e aquilo passar a ser verdade. E eu tentei explicar para ele de todo o método que a gente tem que repetir várias vezes, tem que seguir uma metodologia muito, muito detalhada coletar os dados muitas vezes é, igualzinho aquilo ali para que a gente possa perceber se aquilo acontece daquele jeito ou não, e cheguei até a falar para ele da importância que a gente tem da matemática nesse processo para a gente mostrar que aquilo que eu repeti muitas vezes acontece quase sempre da mesma forma né? então a ciência sim é algo que deve ser confirmado várias vezes, não pode ser uma simples observação então, eu acho que ele entendeu um pouco disso, mesmo duvidando que, que aquele morcego não era o rato.
0: Agora, eu quero saber rapidamente do Fernando. Como é que você explicaria, em poucas palavras, para uma pessoa leiga o que, que é ciência, Fernando?
2: Para uma pessoa leiga, explicar em poucas palavras é complicado, né, James? Então, uhum. assim, mas tentando fazer uma síntese, eu diria que é um tipo de conhecimento bem diferente desse conhecimento popular que nós temos é um conhecimento que nos traz uma explicação muito baseada em situações que são é, passíveis de verificação, validação, como o Cristiano falou, é, mas é um conhecimento que nos traz, nos aponta para várias situações que estão tá relacionadas com a nossa vida, tentando explicar melhor como que isso acontece, né, então assim, Explicando para um leigo, eu diria mais ou menos isso, que é um tipo de conhecimento é, diferente desses outros e que nos traz uma explicação muito é, importante para vários aspectos que estão relacionados com a nossa vida de todas as maneiras.
1: E o Marlon? Bom, pessoal, a experiência que eu tenho, ela está muito relacionada a, 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 ao país que nós temos, que é um país bastante religioso. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo, dizer, eu costumo partir do, do seguinte pressuposto. A ciência também é um tipo de conhecimento, assim como a religião. Não pode dizer que a religião não é um tipo de conhecimento. A diferença dos dois conhecimentos é que a ciência é uma verdade momentânea que pode mudar a cada momento, a cada aprofundamento de pesquisa que os cientistas fazem, essa verdade pode mudar de foco, ela é momentânea, ela não é factual como a verdade religiosa. A verdade religiosa, ela não tem é, 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 estudo, ela não, é, não é estuda a palavra. Ela verdade, é dogmática, é... né? Exatamente, a, a verdade religiosa é dogmática. Ou ela é ou não é. Ou você acredita ou não acredita. Uma, uma, na, nas religiões cristãs, ou você acredita num Cristo ou não acredita. Não existe é, uma verdade momentânea, é uma verdade factual, uma verdade absoluta, com a boa palavra. Na ciência, não. A ciência é uma verdade momentânea. Ela precisa de estudos para se confirmar como verdade momentânea. Mas amanhã mesmo, um grupo de cientistas pode dizer que aquilo que é verdade hoje já não é mais. Por quê? Porque ela muda constantemente. Uhum. Porque a ciência ela é um corpo de conhecimentos bastante sistematizado. Como é que você adquire esse corpo de, 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 de estudos sistematizados na ciência? A gente observa, a gente identifica, a gente pesquisa... A gente observa os fenômenos, estuda os fenômenos para explicar o mundo que a gente vive de uma maneira que as pessoas possam entender é, é, e viver no mundo que nós temos. Agora, o principal que eu gosto de dizer é isso, em termos de verdade, o que é a verdade na ciência? A verdade na ciência é aquilo que é validado, como diz o Cristiano. E é validado por um corpo de cientistas, mas que na semana seguinte pode ser validado de maneiras diferentes, por pesquisas diferentes, que descobrem coisas diferentes.
0: E eu perguntei isso para vocês porque isso tem tudo a ver é, com o motivo que eu comecei o EnsineCast. Eu via que na universidade a gente tinha uma visão muito concreta do que é a ciência, isso era muito palpável para a gente... Só que, quando eu saí da universidade, parecia... Eu, eu me sentia um estranho na sociedade. As pessoas, às vezes, nos veem como estranhos, né? Como diferentes, né? Eles são cientistas, eles são de outro mundo. E eu comecei na universidade a perceber isso, né? E as pessoas achavam interessante você estar na universidade, mas você, elas não entendiam o que você faz. Para um curso de biologista, às vezes, é pior, porque as pessoas não, às vezes não compreendem muito bem o que, é que um biólogo faz. E ao longo de, dessa jornada, eu comecei a gestar, a ideia de trabalhar com isso, é, eu sempre gostei de trabalhar com educação, que tem tudo a ver também com divulgação científica, mas a ideia mesmo de trabalhar com isso, de criar um canal de divulgação científica, alguma coisa para falar para as pessoas o que, que a gente faz, foi no mestrado. Porque no mestrado eu via como a gente gosta de falar de ciência na academia, né? Como no mestrado isso é gratificante e como nós, alunos de mestrado e pós-graduação, falávamos desses assuntos e debatíamos e era muito interessante. Eu falava, cara, isso é muito bom. Só que aquilo acontecia estritamente dentro dos círculos acadêmicos, né? No, no caso lá da, no, do, do meu mestrado, os debates eram muito interessantes. Eu falo E a gente ia para caminhos, principalmente falando de, de ecologia e conservação, que eu pensava, cara, a sociedade, se ela soubesse disso, eles teriam uma qualidade de vida muito melhor. E eles não sabiam disso porque a gente já estava ali naquela discussão em, usando termos mais complexos, já estava imerso no material teórico da pós-graduação, que é, sim, é claro, necessário, mas eu fiquei muito assustado. Quando eu saí do mestrado eu fui trabalhar na universidade, já nesse período que já estava bombando esse, essa pós-verdade, né? esse mundo em que a sua opinião vale mais do que evidências, isso começou a se fazer mais necessário. Foi uma época que eu ouvia muito podcast. Então eu falei, o que, que eu vou fazer para divulgar ciência no Brasil que precisa tanto de uma maneira? Que eu gaste pouco dinheiro, que eu, a gente não, não tem dinheiro assim para estudo, que demande um tempo que também não vai ocupar muito, porque eu era lotado naquela época, até hoje estou com muita coisa para fazer, e mesmo assim fazendo um trabalho de qualidade. É bizarro pensar, nossa, como é que você vai fazer uma coisa que você vai gastar pouco dinheiro, né? Eu vou falar dessa questão de dinheiro mais adiante, acho que a gente tem que falar disso na internet, que chegue a muitas pessoas, relativamente muitas pessoas, e que a gente gaste pouco tempo e que seja de qualidade, porque não adianta só aquele né, falar tinha". isso tem que ser feito de uma maneira estruturada. E aí eu pensei no, no podcast. Cara, eu vou fazer um podcast porque é o que é mais acessível agora para eu começar a adentrar nessa, nesse mundo de divulgação científica que não é tão simples. E primeiramente eu falei, cara, tá, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de, de, de companheiros aí que curram. E eu já conheci o Fernando, que era meu professor. Foi meu professor há um tempo atrás. E eu lembro dele falar que ele gostava disso, né, dessas questões. E o Cristiano, que também sempre eu vi participando desses círculos de projeto de extensão de falar de ciência para mais pessoas de maneira mais simples. E eu vi nos dois é uma maneira de a gente começar um podcast que falasse tanto de ciência, que é incompreendida, como de educação formal, que também é incompreendida. Então, falar de uma maneira que as pessoas possam entender. E eu encontrei nesses dois energúmenos, brincando, é, parceiros aí nessa labuta. E o Marlon, agora mais recentemente, né que é, o, que é o nosso membro, por enquanto, colaborador, esperamos que no futuro um membro efetivo do podcast, com certeza, que mostra que o nosso podcast em um ano está crescendo isso é muito doido mas vamos lá, e fala um pouco de vocês aí Fernando e Cristiano, desse surgimento do Cinecast, o que isso significa para vocês
2: É, mas muito bom ouvir você, James, falando, né? É, porque nos remete justamente a esse início do EncinCast e nos remete também àquilo que a gente já discutiu no próprio EncinCast, é, e eu venho, eu venho falando muito que, infelizmente, a, a gente, enquanto cientistas, né, a universidade principalmente que nos representa como o principal local de produção de conhecimento científico hoje no Brasil, nós acabamos falhando em alguns aspectos, no sentido de que a universidade muitas vezes ela se isolou muito, é, as produções científicas ficam muito isoladas, muitas vezes em periódicos, em publicações que às vezes são pouco acessíveis à população de massa, e é mais que urgente a gente pensar nisso, a gente pensar em projetos de extensão, a gente pensar em projetos de divulgação científica, que a gente consiga transpor esse conhecimento e deixar esse conhecimento muito mais próximo a essa linguagem que a população em si está é, utilizando. E é por isso, então, que a gente está trabalhando nesse sentido com muito ânimo, com muita empolgação né, com muita alegria e satisfação, no sentido de pensar que nós estamos tentando fazer a nossa parte, contribuindo para que essa universidade possa se aproximar ainda mais da sociedade, que esse conhecimento científico seja, de fato, extremamente acessível a qualquer indivíduo que possa nos ouvir. Como você falou, o podcast é uma mídia então é, é fácil, tanto para quem faz, fácil, entre aspas, né? Em termos é, de aspas. custo, em termos de custo-benefício, quanto para quem ouve, né? Porque hoje em dia qualquer um tem um celular, praticamente muitas pessoas têm acesso à internet e ela pode nos ouvir em qualquer canto desse país. Basta que ela tenha o gosto e o interesse por nos ouvir ou por saber um pouco mais sobre ciência. Então é muito gratificante, primeiro de tudo, fazer parte desse processo, desse projeto. Né, que a gente está gestando aí ainda, no caso. É um prazer estar junto com vocês nessa seara de divulgação científica que eu gosto muito de falar, né, James? E pensar que a gente tem muito o que caminhar e construir nesse universo e colaborar com outros colegas também que já estão aí nessa seara há mais tempo que nós, fazendo muito bem a divulgação científica, né?
3: É isso aí, Fernando, essa seara! a maravilhosa da divulgação. Pessoal, James, que legal também a gente, um ano, né? Um ano depois daquela, daquela primeira gravação, daquela, daquele primeiro bate-papo nosso lá, eu ficando afastado um tempo durante esse processo todo, com todos os afazeres lá da universidade, que muitos acham que é só da aula. Professor, o senhor, o senhor trabalha também ou só dá aula? não, eu só dou aula mesmo, não pode trabalhar, não, Isso. né, porque é aquela fala que a gente escuta direto aí.
2: Essa é uma frase uma clássica, vai... né, o
3: professor claro, desde, desde seja, a educação,
2: eu acho que desde a educação infantil até o ensino superior a gente ouve essa, essa
3: pergunta clássica, né. Exatamente, mas é interessante, James, comentar muito da visão que eu tenho desse processo, né, já são 20 anos de experiência na educação, 18 anos no ensino superior, 20 anos de ensino, ensino fundamental, ensino médio. Então, eu tive a oportunidade de caminhar né, nessas várias níveis de educação. E uma coisa que é muito clara para mim, eu não sou um pesquisador, vamos dizer assim, de ponta. Eu não tenho um trabalho de pesquisa de alto nível. Isso é muito claro para mim. Só que a minha, eu, eu volto muito para a questão da extensão. né? Desde quando eu estou dentro da universidade, enquanto docente, mesmo na universidade privada que eu trabalhei. E agora, eu tenho um foco muito grande na extensão. A extensão, eu acredito que é aquela possibilidade de a gente pegar todo o conhecimento científico que é produzido dentro da universidade e abrir as portas para a comunidade ter acesso e usufruir desse conhecimento produzido lá dentro. Então, eu sempre relato muito a questão do projeto Rondon, que é um projeto que ele ultrapassa muito aquele ideal nosso local de atuação. Projeto Rondon, nós vamos para a sexta é, participação da nossa universidade, em todas elas eu estive presente, e, e que mostra mesmo quanto que a gente consegue chegar em uma comunidade e a partir daquele conhecimento produzido dentro da, da, da universidade, transformar a vida daquelas pessoas, levando qualidade de vida, levando conhecimento mesmo de vários aspectos. E o Ensine é exatamente isso. Né? Durante oito anos, eu, eu, eu fui um participante assíduo, e eu escrevi uma matériazinha em uma revista de Tumbiara e de São Sebastião do Paraíso, lá na, lá na minha cidade. Eram artigos curtos de uma página, onde você conseguia compilar muitas informações ci científicas de uma, de uma única vez. E era um impacto muito bom aquilo ali, porque você conseguia levar, muitas vezes, questões complexas sobre aquecimento global, processos básicos de fotossíntese, respiração e várias outras coisas questões básicas para aquele público leigo. Então, isso é algo interessante. O Fernando deixa muito claro. A culpa do que acontece agora é nossa sim. A culpa de toda essa pós-verdade, de todo toda né, essa ideia de valorização de um conhecimento popular totalmente sem nexo é nossa sim também. Porque a universidade esquece que ela faz parte de uma sociedade que necessita disso e a gente muitas vezes fica trancado dentro da universidade pensando só né, naquilo que o Marlon colocou muito bem naquele episódio nosso sobre a pós-graduação, na loucura da produção, na busca por, um, por números para a própria sobrevivência da universidade e esquecemos que nós estamos dentro de uma sociedade onde a sua grande maioria não tem acesso à ciência. Então é isso que nós temos que fazer. O Ensinecast, nesse, nesse ponto, ele encaixou como uma luva, e é a partir dessas ferramentas que nós vamos conseguir, mesmo aos poucos, começar essa transformação e uma valorização real da ciência produzida, de, principalmente dentro das universidades brasileiras. Então é com muita alegria que eu posso falar que estamos firmes, cada vez mais firme aí nessa luta pela divulgação científica de qualidade. Ô, James, deixa, deixa eu só falar um negócio aqui. O Marlon fica nessa de colaborador. Marlon, já era, meu amigo. Já era, já tá junto aí, já é efetivo, já não veio com essa conversa, não.
0: E o que representa pra você, então, Marlon, entrar numa seara dessa de divulgação científica e começar aí com o Cinecast? Fala pra gente um pouco.
1: Vou falar duas coisas. A primeira é que eu vou discordar do Cristiano, mas eu vou explicar por que, que eu vou discordar dele. Ele diz que não é um pesquisador de ponta, que não aparece, que não sei o quê. O que é impacto, né? Eu acho que fazer um podcast é tão impactante, Cristiano, quanto publicar uma série de artigos intermináveis que poucas pessoas vão ler. Saca? Por exemplo, você publica, no caso da química, o cara vai e publica numa revista que chama Talanta. A revista é A1, Universal, Via Láctea, A0, né? um fator de impacto absurdamente alto, ótimo. Quantas pessoas leem esse artigo, Cristiano? Que você publica lá, por exemplo Se eu publicar na Talanta de Química Analítica Quantas pessoas de fato vão ler esse artigo e citá-las? A não ser dentro desse ciclo da ciência Não que isso não seja importante Mas pensemos por outro lado Faz um ano que você está aqui no podcast Tirando duas horas, três horas, quatro horas da sua semana Para fazer divulgação científica Se isso não for impactante, o que é? Então, eu vou discordar você nesse ponto. Não é uma discordância, você entendeu o que eu quis dizer, né? <risos> se isso não for impactante, o que vai ser impactante? Um pesquisador, um professor de uma universidade que tira de três a quatro horas do seu dia para fazer divulgação científica por meio de um podcast. Isso, para mim, na minha percepção, é altamente impactante. Né? Então, a gente, tem que, a, a gente tem que pensar sobre isso, o que, que de fato é impactar. Porque se a gente não pensar o que, que é impactar, a gente vai fazer valer de que impacto na ciência é só publicar artigos de, de, em revistas A1, A0, A-4, a a e por aí vai. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado disso. Eu acho que nem é uma discordância, né, Cristiano? É uma complementação à, à sua fala. Aí a pergunta era o que mesmo, gente? Eu até esqueci da pergunta. Ah, que. O <risos> que, que eu tô achando, né, de estar aqui? Pessoal, é, é, eu tô me sentindo muito bem, né? O Cristiano fez uma brincadeira que eu sou colaborador, mas já estou em tudo, então já estou quase permanente, né? toda hora eu estou aparecendo, por quê? Porque eu estou me sentindo muito bem fazendo isso, é, na, na, a minha percepção como pesquisador de uma universidade é que me faltava isso, fazer esse tipo de coisa que eu não estava fazendo, né? então eu estou muito feliz em estar aqui, por isso que eu estou voltando toda hora. E eu fico com a desculpinha, que eu sou meio colaborador, pra, pra, pra gente não ter aquela responsabilidade <risos> grande, né? a não editar episódio. a não editar episódio. A esperteza, a esperteza, né? Isso é a esperteza. Eu tô muito feliz... Não, mas, de fazer mas é parte só não, de... não aprender.
3: Eu não aprendi a editar até hoje, um monte de coisa aí, sabe?
1: Pronto. Pronto. E aí você me pergunta, né, o que, que é o Ensinecast para mim? Eu tô muito feliz de fazer parte do Ensinecast. É... é... É, ainda mais hoje, nesses tempos de, de pandemia, para mim é um lugar onde eu relaxo falando sobre ciência. Né? É uma atividade para mim extremamente lúdica e prazerosa de estar aqui discutindo ciência e várias pessoas ouvindo e tentando interagir com a gente de várias maneiras. Eu acho isso espetacular. E vou repetir, na minha percepção hoje, é mais impactante do que necessita a sociedade brasileira, mais impactante do que escrever um artigo a um numa revista que ninguém vai ler. Guardadas as devidas proporções, né, gente? Ô, like, ô Marlon, mas
3: assim, muito interessante essa sua colocação. E, e eu vou falar que você não... Qual palavra que você usou mesmo? Discordou de mim, não. Mas assim, isso é muito claro para mim, tá? Eu sou extremamente tranquilo com relação a isso. Tenho as publicações necessárias, mas não é algo que eu, me, que eu, que eu, que eu jogo, que eu vou de cabeça ali porque nada me dá mais prazer, isso para mim é muito claro, do que eu entrar numa sala de uma escola pública, de ensino médio e de conseguir fazer e levar ciência de maneira linda para aquela molecada e ver os olhos deles brilhando e entendendo um pouco o que é. Então isso é muito claro para mim, mas nós sabemos que nem todo mundo, principalmente os que estão vinculados a essa máquina produtiva que se busca dentro da universidade, tem essa visão. Então, assim, eu acredito que o impacto real é este, é, esse, é essa extensão, é você sair de dentro da universidade e literalmente conversar como, como o pessoal precisa entender. Só que é, 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 assim, é, a cobrança é muito grande, mas eu sou muito tranquilo com, com relação a isso e essa fala sua tranquiliza mais ainda de que o
1: caminho é exatamente este e a gente tentar equilibrar essas duas coisas. Fala aí, Marlon. Gente, eu me lembrei de uma situação. Foi numa, numa reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Se eu não me engano, em 2012, 2013, alguma coisa assim. E a Sociedade Brasileira de Química, ela às vezes traz um prêmio Nobel né, para as reuniões anuais. E assim, a cada dois anos, ela elas consegue trazer um prêmio Nobel de Química para as reuniões anuais. E aí, em 2012, veio um prêmio Nobel, que me fugiu o nome agora, não vou lembrar. Não né, sou novo igual o James. Apesar de eu ter <risos> mais cabelo. né? Então, pessoal... é Lotou. Tinha mais de mil pessoas no auditório para ver o cara falar, né? E aí ele pôs o título da, 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 da conferência dele sobre o, o, prêmio no, o prêmio Nobel que ele recebeu, né? E aí lotou, cara. Mil pessoas lá no, no, no negócio para ver o Nobel. Rapaz, ele só pôs o título. Dali para frente, ele falou do trabalho dele no ensino médio, cara, no high school. Ele enganou todo mundo. Ele só falou o que ele fazia. Fantástico. É, fantástico, bicho. Ele falou qual que era a atividade dele com, as, com, as, com os adolescentes na cidade dele, na universidade dele, durante quase uma hora e meia. E aí, cara, eu achei <risos> espetacular o que ele fez, bicho. Por quê? Aí, no final, ele falou que é, o prêmio Nobel foi importante, é importante para a ciência, mas é muito mais importante que a gente traga jovens para a ciência. E que a gente saia do nosso Exatamente. patamar, Exatamente. Saia do, 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 do nosso altar e, e, que, e, e que a gente se comunique cientificamente com as pessoas. E, e isso é muito mais importante hoje, né? Porque nós estamos vivendo num período anti -nega é Um período, não, um período negacionista da ciência. Né? Ô, Marlon, esse,
3: esse exemplo seu é muito interessante porque eu tive algumas experiências assim, muito loucas de você ir lá falar uma hora, uma hora e pouco, e quando finaliza. A, a fala, né, o ano passado eu tive uma experiência muito louca dessa, foi, era à noite, era aquele aulão Enem, aí me chamaram uhum. em uma escola e eu falei manhã, tarde e noite. À noite, a fala foi mais rápida, eu tive então, teve que fazer aquela, aquela ginga toda. Hora que terminou, assim, eu agradeci, um moleque levantou lá do fundo e simplesmente falou assim, cara, valeu, agora eu sei o que, que eu vou fazer da minha vida. Porra, aquilo ali pra mim, Nossa. meu amigo, aquilo ali pra entendeu sabe sabe aquela, aquela coisa assim eu falei para esse cara que bom eu nem perguntei o que que é né? eu falei que bom essa é a questão eu vou fazer biologia
2: de
0: já jeito sei nenhum o vou já,
3: já sei que eu vou fazer administração Ô Fernando sei que eu vou fazer não contra, a quem quem que quem que eu vejo lá matriculado em, em biologia o dito cujo tá lá na biologia aí.
0: Isso aí, vai, isso aí que vocês falaram, vai muito de encontro, às vezes muitos cientistas... Vai, vai muito ao encontro, né? É, ao encontro, que é outra coisa que eu vou falar mais adiante, que a gente aprendeu, é que vai muito ao encontro do, da questão de que às vezes muitos cientistas pensam que a sociedade depende da ciência para crescer, e isso é, é, é uma verdade, mas nós também dependemos da sociedade em geral para funcionar como ciência, né, como universidade, como professores cientistas. É Coisa que as pessoas estão esquecendo hoje, que a gente vive em sociedade, que nós somos um, uma espécie social, né, a gente tem que lembrar o tempo todo como cientista de que uma maneira que, ao mesmo tempo que a gente, sim, a gente tem que produzir ciência, e a ciência tem seus problemas, esse produtivismo, essa questão que não às vezes nem dá tempo para a pessoa trabalhar com divulgação, de conversar com a sociedade em geral, o quanto isso é necessário para a nossa própria valoração na sociedade, né? Se a gente se fechar dentro dos, das quatro paredes da academia, isso já era esperado que iria acontecer, a sociedade vai esquecer da importância da, da universidade, vai esquecer dessas questões e, de repente, vai parecer um espaço desnecessário um espaço dispendioso. Um espaço de pessoas que muita gente diz por aí que são conspiracionistas, né? Universidade. Então, assim, a gente não pode se fechar nas nossas quatro paredes e esquecer que, querendo ou não, nós somos uma sociedade que é interdependente, assim como. A ciência depende de, dos cientistas, mas ela também depende da sociedade comum, né? aspa civil em geral. Isso é muito perigoso. Eu acho que um dos reflexos que o Fernando falou, né? Que a gente também é culpado disso, como professor e cientista, porque nós não podemos esquecer de se fazer vistos, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se a sociedade esquece do que, que quem nós somos, isso é muito perigoso. E a gente vê os impactos claramente hoje disso tudo. Antigamente, até interessante ressaltar, a gente via um cientista na televisão e a televisão tinha aquele estigma, né, de o um cientista ir lá para falar coisas complicadas com uma bancada de, com uma prateleira de livros atrás, que hoje o negócio de live virou moda, né, mas e às vezes com um jaleco fazendo um experimento, dando aquela uma visão para a sociedade de que o cientista só faz coisa bacana, que ele só lê, estuda, que ele só faz experimento e às vezes dá uma má impressão para as pessoas que a ciência não é complexa, né, e que na verdade a ciência é complexa muitas vezes, ela é difícil, mas ela também é divertida algumas partes delas são muito gratificantes, é claro, como todo trabalho complexo tem. Então, essa visão que a, que a televisão mostrava, o podcast pode mostrar de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, mais próxima das vivências nossas como cientistas e professores. É, James,
2: isso aí que você está dizendo está completamente ligado com a concepção de cientista que a sociedade criou, né? Então, você falou antigamente, mas até hoje, para grande parte da população, há pesquisas que demonstram isso. Ah, o cientista é considerado aquele gênio, aquele que não tem vida social, aquele que vive fechado, isolado nos... Homem no, branco. Nos laboratórios, homem, e geralmente hum. homem branco, justamente. Então, essa concepção, ela foi sendo criada ao longo das, dos séculos e das décadas, né? Ou melhor, ao longo da, dos séculos, e chegou até hoje, e essa concepção ela precisa, mais que urgente, ser desconstruída. Há é algumas difícil. décadas ela já vem sendo. É, é, muitos cientistas já vêm trabalhando para essa desconstrução. E é mais que urgente, então, hoje, a gente, enquanto cientista, perceber isso, né? Perceber a urgência de nós, cientistas, mostrarmos que nós somos pessoas como qualquer outra pessoa, que nós temos vida social, que nós temos problemas, que nós temos é, é, tomamos cerveja, né? que nós fazemos o que todas as pessoas em geral fazem, que nós temos uhum. lazer. E essa aproximação, inclusive, é, é muito importante né? para as pessoas. Então, ah, eles não são gênios, eles são pessoas como, como nós... Então, vamos ouvir o que eles têm a, a nos dizer também, né? porque esse distanciamento nessa forma de pensamento fez muitas vezes com que muitos cientistas, inclusive, começassem a se considerar como deuses, hum. é, como pessoas que, de fato, trazem a verdade... É, mesmo que absoluta, como o Marlon falou, mas, ah, eu trago a verdade, então eu tenho que ser respeitado, eu construo aquilo que poucas pessoas podem construir. É, então, tudo isso é importante a gente mesmo parar, pensar e, e dizer, ó, nós erramos em alguns aspectos a fazer a meia-culpa, né? E nós precisamos refletir, enquanto universidade, enquanto cientistas, enquanto professores... É, o que, que nós precisamos fazer a partir de agora? Nós temos, estamos num, num ponto. Um ponto de negacionismo, um ponto de pseudociência, um ponto de pós-verdade. O que, que nós, cientistas, professores, podemos fazer a partir de agora? Como que nós temos que fazer isso? Então, a gente tem que refletir é, sobre todos esses aspectos e começar a fazer, que é o que nós estamos tentando começar a fazer no EnsinoCast.
1: Ah, o Fernando arrematou. O que eu ia falar no, no finalzinho aqui, né? <risos> é, 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 mas, assim, vou, vou complementar rapidamente. A gente tem que pensar o seguinte: por que, que o, eu acredito no Ensinecast? Porque ele tem uma linguagem acessível, a gente não tem um compromisso com a sisudez. Nós não somos sisudos. A gente está fazendo uma divulgação científica sem sisudez, com leveza. É essa leveza e esse humor. E, esse, e essa capacidade de comunicação que está levando os adolescentes a acreditarem em youtubers que falam bobagem. Por quê? Porque o cara tem uma capacidade comunicativa para chegar nesse menino, que é extremamente grande. Por mais bobagem que ele fala, o menino tem a tendência a acreditar nesses negacionistas, porque o cara tem uma capacidade comunicativa extremamente grande. É, então, eu enxerguei no, no, no Ensinecast essa oportunidade que nós, pesquisadores, temos de chegar ao público geral de alguma maneira, para falar sobre ciência. E a gente vai melhorando cada dia mais. E a gente tem que melhorar cada dia mais. Isso vale principalmente para mim, que tinha uma dificuldade, tenho ainda, uma dificuldade extremamente grande de falar para um quadrado, né de falar para um computador. É muito diferente. Por quê? Porque eu sou um sujeito que tem uma, uma, uma expressão corporal muito grande nas minhas aulas. E se eu não posso ter essa expressão corporal, às vezes eu não consigo falar adequadamente, Parece uma bobagem falar isso, mas não é uma bobagem. É, uma, é um lugar diferente. É por isso que esses meninos youtubers, esses jovens youtubers, se dão bem. Porque os caras têm uma capacidade de comunicação que não necessita de uma expressão corporal extremamente grande. Porque o cara tá preso lá no, no microfone. Então, é. isso é importante o que o Fernando falou, né? Ou seja, vamos... Olha, olha, ou seja... Eu não falo ou seja quando eu estou na sala de aula, gente, mas o tal da frente do quadrado é um ou seja a cada 3 segundos, 30 segundos. É uma, é uma ferramenta diferente, é um lugar diferente de fala, que eu estou me acostumando com esse lugar diferente de fala. Estou gostando de fazer. Só que isso exige isso exige dedicação, exige a gente fazer mais para ficar melhor cada vez mais, para a gente agir como concorrentes desse pessoal negacionista. É isso, é a palavra. É o que a gente não faz, é o que a ciência não está fazendo, ela não está concorrendo adequadamente com os negacionistas. Olha o absurdo da situação que nós chegamos hoje em dia. Os negacionistas se comunicam melhor que a maioria dos pesquisadores. Essa, infelizmente, é a verdade. Por isso o EnsineCast é importante, por isso eu estou feliz né? no EnsineCast.
0: É, a divulgação científica é cheia desse, desses meandros de... de de complicações, porque com a tecnologia da internet que tudo muda tão rápido, às vezes acompanhar isso tudo é, é muito difícil para a ciência, que ainda, querendo ou não, por, em muitos aspectos, é muito rígida. Isso que vocês disseram está completamente relacionado com a, a missão do EnsineCast, eu vou falar de novo aqui, que é mesmo levar conhecimento científico da nossa área principalmente, mas da ciência em geral, para pessoas de fora da, da academia. Mas falar de ciência, como muita gente pensa, não é só falar do que, que a gente descobriu com a ciência, falar das tecnologias, falar dos resultados. O mais importante, eu acho, que um podcast pode mostrar para as pessoas é como a ciência funciona. E aí tem outros meandros que a gente vai falar quando a gente falar da, dessa questão da divulgação científica na internet, que é um podcast, mas em vídeo, como é que a gente chama a atenção das pessoas, mas... Uma coisa importante no estudo, dependendo do formato, se você está na sala de aula, se você está num vídeo, num podcast, de uma hora, de dez minutos, é que é mais importante que falar de resultado da ciência e é mostrar como é que ela funciona. Né? Quais os meandros para chegar até resultados. E eu gosto de usar um exemplo, que se vocês tiverem uma melhoria para ele, é até bom. Que pensem num, num bolo, quem está ouvindo esse episódio. Né? Em geral, você quando você compra um bolo de fubá numa padaria, por exemplo, você não sabe como é que ele foi feito. Você come ele e às vezes você nem sabe o processo que ele foi feito. Beleza, mas às vezes descobrir como ele foi feito pode te ensinar muita coisa. Primeira coisa, se você descobrir que aquele bolo foi feito, sei lá, de fubá, foi feito com milho orgânico, cultivado por um agricultor pequeno, que é um, é um cara muito satisfeito com o que ele faz, que, que ele tem ética ambiental, ou que ele é um parente seu e que você está ajudando a produzir mais milho, sei lá, isso muda a sua percepção sobre aquele bolo, que é o final do processo. Ou pior, que aí vem o caso da pseudociência, se você souber que aquele bolo é feito por um padeiro suado, sem touca, pingando suor dentro da bacia, você não vai comer aquele bolo. Né? Então isso também mostra que se você conhecer como a ciência funciona, como ela é feita, você também vai saber o que é ciência picareta, o que é ciência de má qualidade. E isso que a divulgação científica precisa tratar com urgência, é que explicar para as pessoas os meandros que se perpassam pela divulgação científica, seja os meandros metodológicos, metodologia científica, que é muito importante, que às vezes o pessoal lê o um resumo do artigo, mas não leu a metodologia e não sabe o que está que faltando naquilo, onde é que estão os ratos e baratas, né? o cocô de rato e barata no processo de fabricação de um bolo, e elas acabam acreditando em pseudociência. Então, conhecer a maneira como algo é feito te ajuda a julgar, né? Se, e se aquilo é bom ou ruim. E é isso que a gente tenta levar com o podcast, com todas as nossas dificuldades. Mas é isso que ajuda as pessoas a tanto buscar ciência de qualidade, como também evitar conteúdo de má qualidade, que, assim, que a internet está bufando de coisa nesse mundo de informação... E às vezes você precisa parar para meditar, mas você só vai conseguir meditar e julgar se você souber como esse processo funciona. Isso é mais importante como nunca, né? É, como são as pessoas que fazem ciência, entender isso, quais as emoções que a gente tem fazendo ciência, o que a gente passa fazendo ciência, porque ciência não é só fria, né? não é só aquele negócio de pensar, racionalizar. Vocês, nós somos humanos com nossos erros e emoções, isso é muito importante para julgar. Por que, que assim, ciência é feito?
3: Rapidinho, então, aqui, ô James. Dentro dessa parte da missão do Ensinecast também, de tudo que foi falado aí, o Marlon colocou uma coisa que é bem interessante da gente pensar, né? Querendo ou não, nós somos do milênio passado. Nós não nascemos nessa era da internet com todo esse domínio, principalmente dessa comunicação. Então, é desigual, sim. Né? Se a gente pensa em uma divulgação que era feita até pouco tempo atrás e pensa nessa galera que chega e começa a fazer essa divulgação de usando ferramentas e habilidades incríveis, sem dúvida eles vão ser muito mais vistos. Essa semana saiu aquele resultado de uma pesquisa que foi divulgada em vários canais aí, que deixa claro, né, mais de 12 mil vídeos avaliados, os vídeos que trazem fake news são três vezes mais visualizados do que os vídeos que trazem informação correta. Então, isso demonstra, mais uma vez, o quanto que nós temos que ser que melhorarem tudo isso daí. A nossa missão é divulgar, então vamos saber como divulgar, vamos aprender a utilizar essas ferramentas, vamos aprender a saber falar com esse público, vamos usar os vídeos que nós estamos produzindo, videozinhos rápidos, linguagem mais assim direta. São essas, são essas questões que é o que nós vamos aprendendo e tentando atingir a grande missão nossa, que é essa divulgação com qualidade de ciência, de questões verdadeiras mesmo.
0: É, para chegar a essa missão a gente passa por muitos desafios, acho que a parte agora talvez do, do descarrego, né, que nós temos desafios para divulgar ciência no Brasil atual, que vocês já falaram de negacionismo, já falaram de pseudociência, já falaram de competir com o entretenimento do YouTube, entretenimento não sei da onde, e isso gera muito um bufante de questões. De desafio de divulgação científica no Brasil. Mas agora eu quero deixar o Fernando falar um pouco o que, que ele julga que é o mais difícil de divulgar, o que, que é o mais fator mais dificultante, Fernando, para você para divulgar ciência no Brasil. Vamos falar do Brasil rapidamente. Eu
2: vou só mudar um pouquinho a sua pergunta, que eu vou falar mais especificamente do IncinCast. Eu, eu, vejo, eu vejo fazendo essa, essa leitura de um ano do Incincast, eu vejo que nós enfrentamos enormes desafios dentro desse contexto que vocês já já falaram aí de todas as as outras vias concorrentes né que nós temos aí de, de mecanismos de informação que a sociedade tem hoje então enquanto em sinquéis eu vejo que a gente tem desafios que muitas vezes nos deixam mais desanimados muitas vezes nos deixa frustrados né ao longo desse ano a gente é como o James falou a gente já tem aí é, mais de 30 episódios que nós lançamos, e esses episódios muitas vezes não rendem... É... 41, quando esse aqui foi lançado. Pois é, 41. E muitas vezes não rendem as audições que às vezes a gente espera, e a gente faz uma postagem numa rede social, muitas vezes não rende a, a, o resultado que a gente espera. Outras, no entanto, são muito interessantes, mas isso é uma questão que até o Marlon já, já nos disse em off, né? que isso vai muito da questão do gosto das pessoas por determinado tema. É, mas a gente que está produzindo um conteúdo, claro que a gente quer que aquele conteúdo seja o mais acessível possível e que ele seja o mais ouvido possível, né? Então a gente, é, muitas vezes, nessa, principalmente no início, a gente tende a ficar meio desanimado, né? Ah, não está não, não rendendo e tal, e aí a gente busca outras estratégias. Eu acho que o interessante é isso também, é a gente é, se reorganizar, é a gente refletir e fazer novos planejamentos. Né? Então, como o Cristiano falou da questão dos vídeos que a gente começou a produzir recentemente, de animação, a gente tem outra ideia também de produzir alguns pequenos vídeos comentando comentários, né, James? Algo que a gente tem visto hoje é que a divulgação via em Simcast, ela não pode ficar limitada somente ao podcast. Então, é, e aí, nesse contexto da pergunta que você fez da divulgação científica no Brasil, James, é, a gente tem que adentrar alguns universos que eu, particularmente, tenho considerado como os mais nocivos veículos de divulgação de fake news. E o principal deles é o WhatsApp. Né? É o chorume. É o chorume, é a deep web das redes sociais, digamos assim, Sim. né? É a maior porta de entrada de informações falsas que a gente tem de veiculação e de, que muitas vezes são pagas para serem é, produzidas e, por consequentemente, são veiculadas. E que eu penso que o, nós, recentemente, estamos começando a entrar nesse universo do WhatsApp. Acho mais que necessário. Acho é, extremamente importante que a gente saiba, enquanto em Cinecast, é, ocupar esse nicho, explorar esse nicho e, de repente, saber utilizar as nossas ferramentas para que a gente consiga, no WhatsApp também, divulgar uma informação científica, é, fazer divulgação científica, mesmo que de outras formas. Para isso, a gente está aprendendo. Então, eu penso que, da mesma forma como até hoje a gente ainda está aprendendo a lidar com o podcast, né, que foi o início disso tudo, a gente agora também tem que aprender a lidar com outras ferramentas, até no uhum. sentido também de não só divulgação científica, mas divulgação daquilo que a gente tem feito, ou seja, divulgação do Ensinecast enquanto podcast. Uhum. Então, a gente tem que é, aprender a, primeiro, lidar com divulgação científica, e também, consequentemente, a gente tem que aprender a lidar com a divulgação da divulgação científica. Né? Ou seja, a divulgação do, das ferramentas que a gente tem construído ao longo desse humano. Então, eu, eu sou muito otimista com o Incincast nesse aspecto. Fico muito feliz em a gente estar tá, é, percebendo que ele está aumentando a sua divulgação, a sua audiência, o seu público. Sou muito grato ao público cativo que nós temos, àqueles ouvintes que, de fato, nos trazem um feedback... Ah, nem sempre positivo inclusive, né? mas muitos deles positivos e tudo mais é muito gratificante para quem está produzindo conteúdo científico né? ter esses feedbacks e ter esses ouvintes que nos dão esse afago muitas vezes é, no sentido de dizer oh, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante muito interessante gosto demais, eu penso que tem vários desafios e alguns deles são esses que eu destaquei
0: Quando a gente fala de internet, pessoal, é, de, de, do Brasil como um todo, o Brasil tem características particulares, que a, a divulgação científica tem dificuldades naquilo que vocês já falaram, que é negacionismo, que o Brasil está nessa onda de achar que a opinião é o que vale, de gravar um vídeo é o que vale, ok. Mas acho que a, na internet o desafio é assustador, porque eu, eu quero perguntar uma coisa para vocês, Cristiano, Marlon e Fernando, vocês responderem para mim. O que vocês mais consomem no, no, na internet? Quando vocês estão na internet? Cê, vídeo, formato? Vídeo, texto, foto ou áudio? O que vocês mais consomem?
1: Então, pessoal, eu, 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 eu consumo muito áudio. É, eu gosto muito de ouvir, de, de ouvir músicas via, via internet. E muito texto. Eu estou aprendendo a consumir vídeo com o meu filho de, de 14 anos. Porque ele tem uma gama de opções... Olha que interessante, ele tem 14 anos, ele quase não vê televisão. Ele se informa via internet e vê as coisas via vídeo. Por exemplo, quando ele quer ver filme ou alguma coisa assim, é via internet. Netflix, Amazon Prime, ele vê no computador dele. Raramente ele vê na televisão. Ele aprendeu que o lugar dele é na frente do computador. E com ele eu venho aprendendo a ver algumas coisas de YouTube também que eu não via que é necessário a gente ver e analisar até para a gente aprender com isso, para poder fazer, quem sabe, uma divulgação é, é, científica de qualidade. Então, o meu consumo de internet estava muito é, centrado em textos e áudio, mas eu não tinha essa percepção do quanto é importante o consumo de vídeo via internet, que é onde a comunicação é forte. Para vocês terem uma ideia disso, o, o Rodrigo, a primeira vez em 14 anos de vidinha dele, ele assistiu um Roda Viva. Por que ele assistia um Roda Viva? Porque era o Felipe Neto. Olha só. É, as, pessoas, as pessoas não conseguem entender. Às vezes, né, as pessoas mais velhas como, como eu, às vezes tem dificuldade de entender o alcance que esses caras têm. Né, o, o nível de influência que esses caras têm. Como é que ele se comunica com os adolescentes. Como é que esses caras se comunicam com os jovens. A entrevista desse cara, eu não conheço ele muito bem, mas é, o Rodrigo foi me apresentando ele. A entrevista do cara foi muito boa. Você não pode negar isso. Você pode, ser, você pode ser crítico ao que ele faz na internet, você pode ser crítico ao que ele fez anteriormente, você pode ser crítico ao tipo de coisa que ele fala, mas a entrevista que o cara deu é muito boa. O meu filho levantou satisfeitíssimo com o fato do youtuber que ele segue ter dado uma entrevista na televisão e se sair muito bem. Então, tá vendo como esse aspecto é extremamente importante? A gente tem que começar a entender isso. E eu me aproximo, me aproximo bastante do meu filho nesse aspecto para entender o universo dele para entender esse universo dele, porque se eu sou formador de professores, eu tenho que entender esse universo para falar para os meus professores que tipo de universo ele vai pegar quando ele for para a sala de aula. Se eu não souber disso, que tipo de professor eu vou tá, estar tá formando? Vou estar tá formando um professor que não entende a realidade que ele vai ter, e a realidade que ele vai ter é que esses adolescentes estão cada vez mais conectados em internet, cada vez menos dependentes da televisão. Aliás, a televisão hoje serve para você conectar a internet.
0: <risos> é, Ela não... Cara,
2: eu queria só destacar algumas coisas que o Marlon falou, que eu, que eu penso que são imprescindíveis não dá pra gente deixar de falar. Uma delas é essa questão da televisão, dele falar que o filho dele praticamente... Uma delas é essa questão que o Marlon diz praticamente... Que o filho dele não assiste televisão. E eu, eu recentemente citei um livro que ontem eu voltei a ler de novo, que é o livro A Teoria da Cauda Longa, né? A Cauda Longa chama. E é um livro que ele discute justamente a influência da internet na relação do consumo, e ele fala, dentre várias outras questões, que a internet ela fez nos é, ter a oportunidade de escolher aquilo que a gente quer consumir então a televisão antigamente nos oferecia algo e nem sempre era aquilo que a gente queria consumir, e hoje a internet nos oferece então, a oportunidade de escolher a minha música, escolher o meu vídeo, escolher é, é, o que eu quero comprar, né, o meu livro, enfim, várias questões. E aí isso fez com que essas gerações, como por exemplo a do Rodrigo, filho dele, é, não, nem se preocupasse em, por exemplo, assistir TV, Muitas vezes, esse nicho de mercado da rádio, da TV, ele está ficando muito restrito às gerações mais antigas, porque essas gerações mais atuais, elas já são daquelas que elas escolhem o que elas querem consumir. Então é muito importante a gente pensar, de fato, nisso que o Marlon acabou de dizer, porque vai muito no sentido de que os, os estudantes que vão estar lá na educação básica com esses professores, no caso, em formação, é, esses estudantes eles vão estar justamente representando essas novas gerações. E aí um outro aspecto que eu queria destacar quando ele fala do Felipe Neto, o Felipe Neto, e aí voltando a uma fala que o Marlon fez lá atrás, que esses youtubers, eles se comunicam muito bem e muitas vezes eles trazem informações muito é, é, deturpadas para essas é, gerações de adolescentes, né? O Felipe Neto foi um cara que durante anos ele falou muita merda na internet. Então não é à toa que essa geração nossa tem uma resistência enorme com o Felipe Neto, porque ele mesmo fala lá no Roda Viva que ele está é, profissionalmente trabalhando há 10 anos né, como youtuber e eu acompanhei o início da carreira dele durante pelo menos uns 5, 6 anos ele falou ele falava muita merda
0: temos então, é, uns... né que aquele de... negócio ah, um do
2: PT e uma série de coisas ele falava muito palavrão ele fala ele tinha questões é, machistas homofóbicas né que ele falava ele mesmo ele se de retratou culpa. de várias questões lá no Roda Viva inclusive fazendo meia culpa só que o que eu queria destacar é que ele ele nos últimos um ano para cá por exemplo né que foi isso que o levou lá ao Roda Viva inclusive ele mudou completamente. Eu costumo dizer que, de repente, ele amadureceu, ele evoluiu, ele né, se tornou um cara é, diferente e as pessoas mudam, de fato. Mas o que eu queria destacar é que ele, hoje em dia, ele não está mais somente nesse público de adolescentes. Então, com essa nova pegada dele de entrar para as discussões políticas, ele está conseguindo pegar um outro tipo de público que não era um público dele. Ou seja, ele é um excelente comunicador. Independente da gente falar das outras questões de, de gosto né, pessoal, ele é um excelente comunicador. E que muito me preocupa, de repente, até onde não vai esse poder de comunicação dele a ponto dele, de repente, virar um político, de fato. Então, é, as questões que eu estou querendo dizer é para a gente pensar até que, que ponto é a excelente comunicação pode nos levar. Né? Então, enquanto comunicadores inseridos em redes sociais, pensando nós em Cinecast, até que ponto nós não podemos ir sendo comunicadores? Né? Ou seja, divulgando essa ciência.
1: É, não. É, o Fernando está completamente certo. E outra coisa engraçada disso, Fernando, é que eu doutrinei o Rodrigo desde cedo, né? Tanto em questões relacionadas à, à, à leitura. O Rodrigo lê em média de 20 a 25 livros por ano, para a idade se dele.
2: Vamos mudar, vamos mudar esse termo doutrinei para coação é. piagetiana.
1: Boa, gostei, adorei. Eu, co... <risos> eu coagi <risos> piagetianamente falando, eu coagi Isso. o Rodrigo. Eu coagi <risos> o Rodrigo durante a a, a vidinha dele inteira para leitura. Ele é um menino que lê bastante. E eu sempre tentava empurrar no meio disso algum livro de, de político, alguma coisa assim, e nada dele gostar desse tipo de coisa. Ele gosta de ficção, ficção, ficção científica, esse tipo de coisa. Beleza. Desse um ano pra cá, depois que o Felipe Neto começa a falar de política, o que o Rodrigo começa a pedir pra mim? Livros de política. Tá vendo como, 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 como não é nem, nem tanto o céu, nem tanto a terra? Ou seja, era um cara que falava um monte de merda durante muito tempo. De uns dois anos para cá, o cara começa a se posicionar politicamente. E quem segue ele, começa a se interessar também por se posicionar politicamente. Olha que consequência maluca que a gente tem aí. Né? É, 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 eu fiquei embasbacado com isso. Ou seja, eu fiquei dois, três anos tentando fazer com que ele lesse alguma coisa relacionada à política para começar a pensar sobre isso. E o Felipe Neto conseguiu isso muito mais rapidamente do que eu. Por quê? Viajei, explica, né, Fernando? Porque o Rodrigo começa a sair da coação e começa a entrar na cooperação. E o Felipe Neto, nesse aspecto, com essa capacidade comunicativa extremamente grande, faz com que esses meninos repensem positivamente ou negativamente. Mas o mais interessante é que o Rodrigo ele, ele, ele procura se posicionar, né? Ele, ele tem algumas coisas que o Felipe Neto fala que ele não, não, não acha muito boa. O que me permitiu conversar com ele sobre a criticidade de coisas na internet. Ou seja, mesmo os erros do Felipe Neto Foram importantes para eu conversar com o Rodrigo Sobre a questão da criticidade muito Como é que a gente faz isso? Nós conseguimos fazer isso? Nós vamos conseguir fazer isso? Ou seja, nossa capacidade de comunicação Vai chegar nesse nível? É uma pergunta muito difícil de
0: ser respondida É, isso aí vai de encontro aos desafios que, que... Vai ao encontro ah!
3: Isso Ou, ou seja aê, a a roupa,
0: aê, Vai ao encontro mais. Ou isso, seja. É, não vou falar isso mais. É, isso aí está relacionado. Isso aí está relacionado com os principais desafios que nós temos na internet, né, pessoal? É competir com o vídeo com a linguagem muito mais adequada aos jovens, e nós, que, que alguns aqui, não sei vocês, são tiozão, outros estão partindo para ser tiozão. Mas aquilo que eu o falei dinossauro. lá no dinossauro. Aquilo que eu falei no começo da minha pergunta é, a gente consome hoje, em geral, muito mais vídeo. Vocês, talvez, mais texto, mas eu que sou mais jovem, querendo ou não, eu vejo muito mais vídeo na internet. Eu vejo boa parte do que eu, cons que eu consumo, independente se é Instagram, se é WhatsApp, às vezes, é, é vídeo e depois texto. E nós, como podcast, temos que entender que se a gente aperfeiçoar ao longo dessa desse processo de divulgação científica, nós temos... Que aprender outras coisas e ir melhorando assim como acho que o Felipe né, teve que aprender muita coisa que vocês falaram nós também temos em questão de mídias, de buscar acesso mas eu gostaria de pontuar que entre as principais dificuldades que eu vi na internet além de competir com o vídeo entender que a gente vai precisar migrar para esse conteúdo é que nós precisamos concorrer na internet com notícias falsas que vocês já falaram é, concorrer contra conteúdo de entretenimento entretenimento é assim, já viu um vídeo de você que tá em casa, lembra dos vídeos de, de youtuber do Felipe Neto, o cara faz um corte a cada 5 segundos, e isso na maneira como a gente no cérebro funciona, de modo bem simples chama atenção, essa mudança você vê Transformers o filme é cada 15 segundos é uma cena, o youtuber faz isso vai ver um filme da década de 60, vai ver o Star Wars no, o primeiro as cenas, às vezes, têm mais de 30 segundos. E isso, hoje em dia, para a molecada, é chato. Eles não têm paciência. Né? A dinâmica mudou e a gente precisa entender isso. O nosso episódio de hoje, que vai ficar com mais de uma hora, para muitos não vai ser acessível, porque a pessoa, às vezes, está acostumada com esse conteúdo pingando no tempo inteiro. Então, isso é uma coisa difícil de concorrer. Outra coisa difícil de concorrer é com conteúdo patrocinado. Né? Infelizmente, a internet, como todo... todo tudo no capitalismo está a, a, atendendo às lógicas de funcionamento de mercado. Vamos vender conteúdo para você aparecer na linha do tempo de alguém, pague, pague um conteúdo patrocinado. Isso é difícil de concorrer, porque se você depender em certos momentos apenas da questão orgânica, e eu li isso, isso aqui agora um pouco de achismo, eu admito, mas eu li em grupos de podcast que dependendo da questão orgânica, você tem que ter muita estratégia, muita. E Enquanto se você pagar conteúdo patrocinado, você vai se preocupar menos com certas questões. Só que aí entra o terceiro desafio da internet, que é lidar com algoritmos. O que é um algoritmo? É um sistema que a internet utiliza coletando dados para interpretar dados e te oferecer conteúdo. Então, o algoritmo é um, meio que um sistema de guia da internet que a gente também tem que competir contra. E o algoritmo, às vezes, favorece aquilo que dá mais like aquilo que tem uma determinada estética, uma determinada cara, e a gente tem que competir com isso, é um grande desafio na internet também, né? E nada é por acaso na internet, nada assim, nossa, eu vi esse cara... Não, existe um algoritmo, existe um planejamento por trás, então, os desafios na internet são inúmeros, gente, para falar de ciência, e aí a gente tem que pensar também em sempre melhorar e buscar outras alternativas, que é o que a gente vai aprendendo ao longo disso tudo, né? A gente aprende muita coisa. E nesse, nesse meio tempo, além de aprender como a internet funciona, e a internet muitas vezes é injusta, e a internet muitas vezes dá palco para maluco, infelizmente a internet ainda é um campo novo em que as pessoas não querem preocupar muito com legislação e com atuação nisso, a gente aprende muita coisa. Eu já vim aprendendo muita coisa sendo professor, né? Falar com as pessoas para falar de ciência, você não precisa só palestrar, dar uma palestra, você tem que ter dinâmicas diferentes para isso. E a gente aprende muito, que a gente tem muito vício de linguagem, né? A gente tá vendo essa episódio de aqui hoje, né? E isso, cada um aqui tem o seu, é outra coisa muito doida. Mas eu quero agora pular aqui pro próximo tópico do nosso roteiro, senão vamos ficar aqui um ano, que é falar dessa experiência ao longo de um ano. O que, que a gente conheceu, o que, que vocês podem dizer que vocês estão aprendendo pessoalmente com a internet rapidamente, para a gente ir para os nossos finalmente Quem quer começar? O que vocês aprenderam com o estudo? O que vocês conheceram através do podcast nesse tempo aí com a gente? Cristiano.
3: Então, James, é... como já foi falado, né? toda vez que a gente se depara com uma ferramenta nova, com uma maneira nova de se divulgar alguma coisa, você tem uma apreensão inicial... E depois você começa a se soltar um pouco mais e começa a entender essa dinâmica toda. Eu confesso para vocês que internet, para mim, eu não sou de buscar áudio, nem mesmo música. É engraçado que eu ouço muito pouca música. Tem momentos muito específicos que eu ouço música e é pouca. Então, eu não tenho, eu não tenho esse hábito de né, abrir um podcast e ficar ouvindo isso. E uma coisa que o Ensinecast trouxe foi exatamente isso. né? A gente parar um pouco para ouvir também, o que está sendo produzido e fazer com que a gente possa ampliar ainda mais essa nossa visão sobre essa ferramenta de áudio, que pode chegar em lugares incríveis. Na verdade, foi uma das primeiras formas de comunicação em larga escala, né? o áudio, o rádio em si, e a gente meio que, utilizando essa ferramenta, a gente consegue meio que voltar um pouco lá e dar uma possibilidade desse áudio alcançar lugares incríveis, como a gente vê, por exemplo, em vários países nós estamos sendo ouvidos. Então, é, é um aprendizado e é algo que vai começar a fazer cada vez mais parte de, dessa nossa realidade e a expectativa nossa é o quê? é ampliar cada vez mais, não só áudio, mas vídeo também, vídeo mais curto, vídeo mais longo e caminhar em toda essa ciência que está sendo produzida, digerir ela cada vez mais e oferecer para toda a comunidade de uma maneira bem, bem mais fácil de ser compreendido. Mas é isso aí, é expectativa muito muito grande para tudo que vem aí. Eu queria, eu queria falar dessa capacidade de interatividade, né?
2: De, de repente a gente pensar numa rede de interação, da gente pensar numa rede de, de comunicação, não só de uma via, mas de dupla mão. né? A oportunidade que o Ensino Cash nos traz de conhecer pessoas, de dialogar com essas pessoas, de conhecer não só cientistas, mas conhecerem pessoas das quais é, são o nosso objeto de interesse mesmo, pessoas de diversas esferas sociais, e a gente poder dialogar com essas pessoas, no caso, no grupo do WhatsApp que nós criamos para os ouvintes, no caso, no Instagram, no Facebook, né, na, nas redes sociais, das pessoas que nos procuram, que comentam, dos convidados Penso que é muito interessante a gente trazer os convidados e nessa interação que a gente estabelece com esses convidados, é muito importante a gente justamente, nessa relação, eu acho que fica claro para eles que nós estamos propondo um diálogo, que nós estamos propondo um meio uma forma de, diferente de divulgar um conhecimento. Né? e nesse momento que a gente está propondo isso, de repente a gente pode instigar neles, como, por exemplo, aconteceu com o Marlo, a... o interesse também por divulgar, o interesse também por refletir sobre como vem, vem fazendo o seu trabalho, ou como poderia fazer no seu trabalho um instrumento de divulgação também. Então, é... e acima de tudo, a gente é... estabelecer contatos, né? estabelecer parcerias, como a gente estabeleceu, tivemos a grata oportunidade de estabelecer a parceria com o Marlon via Lequal. Eu penso que esses contatos, essas parcerias, essas redes, no caso, são extremamente importantes para a gente nos fortalecer, né? para nós nos fortalecermos é, no sentido justamente de cada vez mais estarmos ocupando diferentes espaços, estarmos levando o conhecimento científico para diferentes esferas, diferentes nichos, e que a gente possa, então, de fato, cada vez mais estar tá estabelecendo mais parcerias, chamando mais convidados, convidados que, que agreguem para o Ensino Cash, agreguem na discussão, agreguem na divulgação científica, para que a gente possa, cada vez mais, estar tá melhorando o nosso conteúdo e, sobretudo, a nossa interação, com os nossos ouvintes. Né? Então, é, é, nesse, é, nessa forma de o que, que nós conhecemos, eu penso que o mais importante foram as pessoas que nós conhecemos e que estamos conhecendo e que está nos dando a oportunidade de conhecer cada vez
0: mais. A questão seguinte quanto a estudo, quanto o que eu aprendi com o podcast, a primeira coisa é que a gente está num momento de pandemia. Então, não tem congresso, né? Tá tudo parado. Então, a gente, nós podemos conhecer pesquisadores e pessoas que nós jamais conheceríamos se dependesse da questão presencial. Recentemente, a gente gravou o um episódio com a Amy, que é do Mato Grosso, tá fazendo mestrado lá no, acho que Rio, no Ceará, se não me engano. E. A gente jamais, talvez, reconhecer ela se não fosse graças ao podcast. Né? Uma coisa, pessoalmente falando agora, que me gratifica muito no podcast, vocês sabem aquela sensação que nós temos na graduação e no mestrado? Você entra, você está com pessoas de diferentes áreas, diferentes, quer dizer, regiões do Brasil, que todas querem a mesma coisa, então elas estão ali querendo dialogar, você construir conhecimento, e sabe aquele momento de crescimento? Acho que isso o podcast e a divulgação científica pode nos trazer o tempo todo, que é estar tá em contato com pessoas que querem é, o mesmo que você, e essa sensação é boa, né, de, de você estar num ambiente com pessoas que querem levar a ciência a mais pessoas, isso é muito bom. E ao longo desse ano, além de participantes, a gente começou a interagir com outros, inclusive, podcasts. Né? A gente conheceu outro, outros podcasts de divulgação científica, pôde compartilhar dificuldades, nós temos um grupo, vou deixar todos aqui na descrição do episódio. Nós conseguimos dialogar juntos e entender um ao outro, coisas que a gente não poderia fazer fora disso e no que, no meu caso, traz aquela sensação de estar em um ambiente com pessoas que querem a mesma coisa, que gostam daquele assunto, que é o que eu passei pela graduação, passei pelo mestrado, e que às vezes a gente não encontra no mercado de trabalho, né? Que no mercado de trabalho, às vezes, a dinâmica é diferente. Ao longo desse ano, foram muitas coisas. E para o futuro do Ensino Cash, eu acho que a gente, como cientista, como professor, mas como pessoa, a gente tem sempre que buscar corrigir erros, né? Admitir que certas coisas têm, podem estar erradas. E buscar novas metodologias para melhorar. Eu acho que vocês pontuaram já em questão de vídeo, né, em questão de agregar e compartilhar com pessoas e estar tá interagindo o tempo todo. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar nesse momento e não só se limitar a achar que está fazendo tudo certo. Mas que a gente pode melhorar e vai o tempo inteiro. Ok, vocês têm alguma consideração? Podemos partir, seguir? Marlon.
1: Rapidamente. Isso serviu demais para mim um no cinecast quando eu comecei a trabalhar com vocês e eu agradeço demais a isso, é o fato de que eu entendi que a capacidade comunicativa é diferente para diversos tipos de e-mails. Eu achava que eu tinha uma boa capacidade comunicativa presencialmente. E ela fala ah, minha capacidade comunicativa é boa eu dou uma aulinha que eu considero boa e aí fui agora nessa nova plataforma e entendi que a minha capacidade comunicativa agora nessa plataforma é completamente diferente eu tenho que me adaptar eu tive que mudar a forma de falar, eu tive que mudar a forma de comunicar. Isso foi muito importante para mim como aprendizado. Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar o quanto eu tive dificuldade de fazer essas gravações iniciais, o quanto eu estou melhorando com o tempo a minha própria fala, a minha própria capacidade de comunicar. O quanto,
2: o, quanto, o quanto está sendo difícil gravar o seu primeiro DHC, né, Marlon?
1: Minha nossa senhora da termodinâmica, crianças. Minha nossa <risos> senhora da termodinâmica. Eu, 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 eu consegui agora finalmente fechar a primeira gravação do primeiro DHC. Gente, foi uma sofrência gravar aquilo. Mas assim, muito recompensador. Eu aprendi novas técnicas de fala, de altura, de você vai testando algumas coisas novas, isso vale, inclusive, para quando eu voltar para a sala de aula de maneira presencial. tá vendo? Que é um caminho de ida e volta. É um caminho que eu não conhecia, uma nova forma de comunicar que eu não conhecia, que vai melhorar a minha forma de comunicação presencial e vice-versa isso pra mim foi muito
0: importante interessante como o Marlon falou isso e quando eu comecei o podcast também eu falava, na minha aula eu falava, ah, cara, na minha aula eu falo tranquilo, vai embora, mas no podcast é diferente, cara, aquilo tá gravado então você tem uma evidência contra você ao longo de muitos anos né esperamos ao longo de muitos, muitas décadas e centenas de anos aí que isso fique gravado nos discos rígidos da internet mas a gente aprende o tempo inteiro Vamos lá para as recomendações desse episódio. Depois de um ano, novamente vocês estão livres para fazer as recomendações que vocês quiserem. Eu já vou fazer a minha rápida, deixar vocês falarem. A minha primeira recomendação para quem está chegando ao final desse episódio é: que, primeiro, se você teve paciência, isso é muito bom. Porque, por mais que nós também tenhamos que aprender como podcast a buscar novas mídias, eu acho que o público também consome conteúdo de maneira muito equivocada. Eu falo isso por experiência pessoal. Às vezes nós não temos paciência para sentar e ouvir uma coisa, ler ou assistir algo mais complexo. É frustrador é como eu vejo as pessoas, hoje em dia elas não têm paciência de ver um vídeo, às vezes de mais de 5 minutos, sem zapiar, sem é, abrir uma, outra coisa, sem focar. A minha recomendação para o episódio de hoje é exercite a paciência e o foco. Tá? se você não estiver conseguindo fazer isso vá a um psicólogo porque se você não exercitar essas questões você se tornará uma pessoa mais ansiosa você terá maior tendência a compartilhar notícias falsas porque elas estão muito ligadas em muitos momentos a notícias rápidas a questão de notícias curtas a um enunciado, a uma imagem e que às vezes a divulgação científica exige que você ouça coisas mais profundas e complexas que vai exigir mais da sua paciência porque tem assunto que não é simples não, meu, 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 meu consagrado, como se diz na internet. Tem assunto que demanda estudar, demanda ter paciência. Então a minha, a minha recomendação é, se você chegou até o final desse episódio, comece a pensar se você não tá assim, ou se você conhece alguém próximo de você que tá meio que perdido dessa maneira, oriente. É, eu poderia recomendar vários episódios de CineQuest, nós temos o DHC para quem é mais impaciente então manda um DHC para essa pessoa explica para ela como é bom ela começar a treinar devagar essa questão de focar isso é muito interessante a minha recomendação para hoje é basicamente essa tá é, tenha paciência porque até música só eu vou recomendar uma música tem uma música do, da banda Halloween chama Keeper of the Seven Kings é, Kiss né o Guardião das Sete Chaves que ela, a música tem 13 minutos 14 uma música se você conseguir ouvir essa música inteira já é bom Tá, já, já vai te ajudar a prestar atenção Então escute coisas que, mais complexas E tenha paciência
2: para ouvir Eu quero recomendar um de nossos episódios Que é o episódio Qual a sua pseudociência favorita O episódio de número 14 ou 15 Salvo engano, James
0: Salva a minha e... numeração louca, né?
2: Então a minha recomendação hoje É para que ouçam os nossos episódios Quem não colocou em dia quem está chegando agora, de repente, procure ouvir os nossos episódios e como entrada para aqueles que, de repente, possam estar tá iniciando no Insimcast agora, eu recomendo este, que chama Qual a sua
1: pseudociência favorita? Gente, eu vou, vou fazer um pouco diferente. Vou falar o que o Rodrigo achou melhor. Olha que legal. <risos> Menino de 14 anos. Ele gostou dos barulhos da natureza. Ele, ele foi atraído pelo nome Os Barulhos da Natureza Ouviu, gostou demais E falou, pai, gostei desses Barulhos da Natureza Mas eu vou falar uma coisa pra você Esse trem demora, hein, papai? É longo <risos> <risos> Exatamente o que o James falou Esses adolescentes, moçada é, nossa, Essa coisa mais longa com eles, né? Ele disse que gostou dos barulhos da natureza, mas o resto é muito longo. E, e eu gostei de, de, de vários, eu não vou escolher um especificamente, não, que eu seria muito injusto.
3: É isso aí, galera. Recomendações, eu acho que nessa recomendação de aniversário, eu acho que nós temos que valorizar toda essa produção que já foi feita aqui dentro. Então, sem dúvida, eu vou seguir essa ideia do Fernando e do Marlon aí, de que vocês possam ouvir mais esses episódios do EnsineCast. Eu tive um feedback muito interessante de um ex-aluno nosso que está lá no Piauí trabalhando e essa semana ele teve acesso ao EnsineCast e ele falou assim, falou, nossa, Shana, que massa, quanto que eu estou relembrando de coisas e o quanto que está interessante esse trabalho de vocês. Não tinha o que fazer durante as longas viagens, agora a gente sabe exatamente o que fazer e a galera está curtindo muito. Então aproveitem todos esses episódios, que sem dúvida é, vão enriquecer vocês em algum aspecto. É isso aí.
0: É isso aí. E eu não posso deixar de no final, é claro, agradecer a todo mundo que tem essa paciência de nos ouvir, de nos compartilhar, que se sente é, acolhido com esse conteúdo e consegue relembrar muita coisa, aprender muita coisa no mundo em que está tudo parece que caindo e, e, e confuso. É muito bom, às vezes, ajudar as pessoas a colocar a cabeça no lugar e nós também colocarmos a nossa gravando esse episódio. Então, muito obrigado aos ouvintes que nos, nos ouvem, que participam do nosso grupo do WhatsApp ativamente, que nos compartilham, que, cara, é, nos ajudem a lutar contra o, os algoritmos, tá? Então, nos compartilhe para chegar a mais pessoas de diferentes maneiras. Muito obrigado a quem chegou até, esse, até o final desse episódio. Aqui foi o James. Um abraço. Se despeçam, rapazes. Eu endosso os
2: agradecimentos do, do James, né? Aos nossos ouvintes. Aos colegas também de podcast que ele, nos, que ele citou, que também é, são parceiros nossos. E também quero dizer que desejo vida longa ao Ensinecast, vida produtiva, e que nós possamos cada vez mais melhorarmos e estarmos aqui juntos nesta seara de divulgação científica. Um abraço e até mais.
3: Vamos lá, galera. Que alegria, então, finalizar mais um episódio do Ensinecast, esse episódio especial de aniversário e é o seguinte, galera, nunca é tarde para estudar, para pensar e para se transformar. Como o Marlon colocou aí, vamos fazer igual o Felipe Neto, vamos estudar, que sem dúvida você é muito mais do que todas essas fake news que são divulgadas aí. E vamos ter um pensamento crítico sobre tudo isso.
1: É isso que a gente faz aqui no Cinecast. Um beijo para vocês. Pessoal, agradeço a todos os ouvintes por ter chegado nesse ponto. Tem que ter realmente paciência, mas tem que ter... Determinação também, né, James? Determinação. O cara tem que estar a querer ouvir também, né? Não é só paciência, tem é determinação. A gente tem que pensar nisso mesmo. O tempo, que, o, o, o quanto a gente. Que tempo você quer perder na internet? Ou quer ganhar na internet? O ensino cast é um ganho. E para mim tá sendo um ganho extremamente grande. Espero que os ouvintes também. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.